0: Hola a todos, bienvenidos a Evolutivo Digital Podcast. Mi nombre es Luis Talledo, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y en este podcast hablaremos de branding, diseño, innovación, marketing y otros temas que iremos presentando a lo largo del tiempo. En este episodio hablaremos del service design y cómo aplicarlo en tiempos de incertidumbre. Empecemos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast. Hoy hablaremos del diseño de servicio, o como lo suelen llamar el service design. Les comentaré que lo más interesante de la investigación acerca de este tema es que he encontrado muchos conceptos sobre el diseño de servicio. Yo les comentaré los que desde mi punto de vista son los que creo que definen más claramente este concepto. El primer concepto que encontré es del libro This is Service Design Thinking. Y dice que si le preguntas a 10 personas sobre el significado del Service Design, lo más probable es que encuentres 11 respuestas distintas. El Service Design es un enfoque interdisciplinario que combina diferentes métodos y herramientas de varias disciplinas. Ese es un poco más, más corto, más corta la definición, digamos, ¿no? El segundo concepto que encontré es el que se encuentra en la web Interaction Design Foundation, y nos dice que el diseño de servicio es un proceso en el cual el diseñador se enfoca en crear experiencias de servicio óptimas. Esto quiere decir tener una visión holística de todos los actores relacionados, sus interacciones y materiales e infraestructuras de apoyo. El diseño de servicio a menudo implica el uso de Customer Journey Maps, o que son mapas de viaje del cliente, que cuentan la historia de las interacciones de diferentes clientes con una marca, ofreciendo así profundos insights. Ya más adelante daremos algunos ejemplos que nos ayuden a darnos una idea más amplia de este concepto. Y cuando hablamos de diseñar un servicio, nos referimos específicamente a investigar y crear dicho servicio para que sea consistente en todos los touch points. Entiéndase los touch points como puntos de contacto entre el cliente y una marca, que implica una interacción con una necesidad humana en un momento y lugar específico. Ahora, si nos remontamos unos años al pasado, tenemos que el primer service design fue el Service Blueprint, que es la herramienta más icónica del diseño de servicios y fue creada en 1984 por Lynn Shostak, disculpen si lo pronuncié mal, quien escribió un artículo detallando el mapa de un servicio de limpieza de zapatos, incluyendo la duración del servicio, las fases, los puntos de contacto las interacciones con el cliente y lo que está sobre la línea de visibilidad del cliente, que sería el front stage, y lo que sucede detrás, que es el backstage. Pero un diseño de servicio va más allá de realizar una gráfica en donde se expliquen todos los puntos de contacto y la duración de las fases. Se trata de entablar un mismo idioma entre las personas que brindan el servicio en pos de crear la mejor experiencia donde el consumidor sea la pieza clave de todo el recorrido. Básicamente eso es lo que lo que se tiene que llegar a lograr con todo este proceso. Ahora, a este punto de repente no nos ha quedado tan claro el concepto de diseño de servicio, pero ¿dónde podríamos encontrarlo? Básicamente podemos encontrarlo en un protocolo de servicio, en cómo te dan la bienvenida a un banco o a una institución, o el diálogo de un call center a la hora de adquirir un servicio. O también puede ser el diseño de un punto de contacto, como por ejemplo el diseño de una ventanilla cerrada en donde hablas con una persona a través de un micrófono. Lo podemos encontrar en una pantalla Touch de los supermercados también. En donde pones tu DNI y te arroja las ofertas que tiene disponible. Básicamente en esos lugares o en esos momentos es donde se, se está diseñando un servicio. Claro que la mayoría de estos diseños de servicio actualmente tienden más a la tecnología de apps eh, tipo web, e-commerce... Y que soluciona la necesidad. Pero, por ejemplo, te, tenemos un, un si te pones en esta posición de que compras una zapatilla y la tienes que recoger en una tienda, y ves que según el sistema ya llegó a dicha tienda, y cuando vas por tu paquete, los vendedores no lo encuentran y se demoran, o simplemente lo mandaron con otro ID y por eso no lo ubican. Y encima el que te atiende llama a la central y la central no te da la solución. Y así te pasas unos 10 minutos en una línea interminable de malas experiencias y al final de todo terminas odiando la atención en la tienda y piensas ¿Por qué el servicio de compra por el app es excelente pero a la hora de recogerlo la atención es pésima? Allí es como un usuario se da cuenta de que algo no funciona bien en el servicio de venta. Entonces es ahí que uno se da cuenta que algo pasa con el diseño de servicio. Y eso lo puedes encontrar actualmente en negocios que no tienen un buen diseño de servicios o no lo han, no lo han mapeado de una forma correcta, ¿no? Esto consiste en crear una estrategia holística más que todo. A mí, particularmente, me gustó un video que hay en internet en donde te explica de forma fácil qué es un service design, ¿no? Se los voy a, se los voy a comentar brevemente. Al comienzo tienes dos cafeterías ubicadas una cerca de la otra, ambas con el mismo producto y con el mismo precio pero eliges una en vez de la otra y eso lo haces por el service design. Imaginemos que la cafetería A crea una app y pone un equipo de personas a trabajar en ella. Lanzan un app y antes de testearla, los consumidores la descargan y se dan cuenta de que no es lo que ellos necesitan y se llevan una mala impresión y dicen, mmm, no, con esto no. La cafetería B, en cambio, se concentra en hacer entrevistas a los clientes para saber qué hacen antes, durante y después de consumir su café mapean toda esa experiencia del usuario y exploran las soluciones después de esto un equipo desarrolla una app se pone en contacto con colegas para saber las opiniones que tienen contactan al gerente para obtener una visión del negocio luego los de marketing y los proveedores con todo esto junto empiezan a realizar reuniones en donde se trabajan las ideas junto con los clientes actuales con los que tienen una relación más cercana luego con lo encontrado Sistematizan y crean un app con la visión que se tenía, pero mejorada, con los feedbacks del cliente. Claro, y luego todos pensamos que ya después que se lanzó el app, ahí termina todo. Pero no, todavía el proceso sigue, ¿no? Se encargan de capacitar a los que manejarán el app. Revisan y optimizan todo el sistema de pagos para que no existan problemas. Luego rediseñan la tienda para que la experiencia del cliente mejore y realizan investigaciones para saber si pueden adicionar más productos a la línea de negocio. Esto es lo que nosotros llamamos el front stage, o lo que es visible al cliente. Lo que no ve el cliente, el back stage, es lo que está detrás de, eso, de ese trabajo. ¿no? Para que siga funcionando, se realizan mediciones de métricas, revisiones del sistema, revisiones físicas de los touch points, etc. Todo este trabajo, o todo este proceso, te hace dar una visión más amplia de lo que es el service design, ¿no? Está todo ese video. Si es que lo pueden ver o, o buscar, sería excelente, ¿no? Pueden poner qué es un service design y, y ahí lo van a encontrar. Yendo a un punto más importante y para entender aún más este concepto, podemos decir que el service design descansa sobre cinco puntos. El primer punto es que debe estar centrado en el usuario, el cliente como centro de todo el servicio y desde allí, Diseñar productos o servicios que los clientes amen. Como punto número dos, debe ser co-creado o colaborativo. Todas las partes involucradas tienen que estar integradas a este proceso. Punto número tres, iterativo. Tiene que estar en constante exploración y mejora en la implementación. Punto número cuatro, debe tener evidencias. Lo intangible tiene que ser visible y reflejarse en materiales físicos que haga recordar la experiencia. Y como último punto debe ser holístico. Tiene que haber una interrelación de experiencias que conecta a todas las personas. Básicamente con estos cinco puntos nosotros podemos entender un poco más lo que es el diseño de servicio. Para que nos quede más claro, otro ejemplo podría ser un servicio de taxi por aplicación. Es un diseño de servicio que parte desde que te registras, pides el taxi, te confirma, te recogen y te trasladan y al final terminas pagando o con efectivo o con tarjeta. En todo este proceso hay un diseño de servicio en donde se enfocan en dar la mejor experiencia del cliente. Bueno, ¿y cómo aplico esto en mi negocio actualmente, en este contexto de pandemia? No es necesario que tengas una gran empresa y factures millones de soles o tengas un montón de empleados, porque hasta con un pequeño negocio tú puedes hacer un buen diseño de servicio. Como por ejemplo, yo normalmente cuando salgo a comprar al mercado voy a un stand... Y en ese stand yo me demoro unos 10 a 15 minutos en terminar de comprar. Quizás porque hay gente o mi pedido es muy grande. Entonces la otra vez que llegué me encontré a la dueña del stand conversando con otra señora dictándole su número de celular y le comentó que el pedido lo puede hacer por WhatsApp. Entonces yo dije qué interesante y le pregunté a la señora ¿Por qué había escogido esta forma de hacer los pedidos? Ella me comentó que en algún momento la, el cliente llegó y le dijo que no quería eh, tomarse tanto tiempo a la hora de comprar y tenía miedo de contagiarse y, y bueno, quería, quería resolver esa, esa necesidad. Entonces lo que hizo la dueña del stand fue darle su WhatsApp y decirle que los pedidos los podría hacer por ahí. Es decir, antes que ella fuera al mercado... Le mandaba un mensaje con todos los pedidos o todos los productos que necesitaba. Y una vez que le confirmaba que todo el pedido estaba listo, ella, el usuario llegaba y se demoraba menos de un minuto dos minutos, lo recogía y se lo llevaba. Eso es pensar en un buen servicio. Quizás todo este concepto eh, que, hemos, que hemos aprendido antes del service design, la dueña del stand lo enfocó simplemente en una, en una necesidad y tratar de resolver esa necesidad de sus clientes. Y lo hizo muy bien, ¿no? Y si vamos un poco más allá, si nos ponemos a pensar, este dueño de stand, del stand podría bajarse un WhatsApp business y enviar todos sus productos por catálogo. Y como sabemos que esto ya está funcionando, esta persona o este cliente va a sentirse agradecido y va a contar este servicio a otros clientes más o a sus conocidos en todo caso. Ahí es donde empieza a manifestarse que el servicio es bueno. Eso es más o menos de lo que se trata y no es necesario tener una gran empresa. Basta con pensar en una necesidad y atenderla muy bien. Yo creo que es bastante para empezar. Esta buena experiencia que se lleve el cliente es lo más importante del diseño de servicios. Como otro punto siguiendo a, a, a la historia anterior que les he comentado es tratar de observar y preguntar a los clientes eh, qué es lo que necesitan o por lo menos tratar de intuir y, y testear qué le falta a ese cliente o qué podrían hacer ellos como dueños de empresas para que la experiencia que se lleve este cliente en todo este proceso del servicio sea buena ¿no? y lo ideal es que el cliente vuelva y en un contexto de empresas ya más grandes, lo ideal sería que si algo no está funcionando bien en el servicio, se deben rediseñar las estrategias y trabajar de manera holística. Este es el momento ideal para revisar si hay algún problema eh, que tienen nuestros servicios, porque si algo no está funcionando bien, tenemos que arreglarlo. Tratar de evitar los silos dentro de una organización es, es importante. No Entiendo, entendemos por silos a, a grupos pequeños que se aíslan de los demás departamentos dentro de una empresa. Y esto se tiene que evitar, ya que uno de los principios del service design es que sea colaborativo y todas las partes involucradas tienen que estar integradas en este proceso. Y llegando al punto de las conclusiones... Eh, podemos decir que el service design lo entendemos como una forma holística para que una empresa entienda de manera integral y enfática las necesidades del cliente. Para llegar a este buen servicio, una empresa utiliza un conjunto de métodos como el Customer Journey Map y el Service Blueprint, los cuales son ideales para entender la cadena de producción y entrega. Y llegamos a la parte final, que es la recomendación. Hay un libro que se llama This is Service Design Doing, que es del 2018 y es escrito por varios autores, entre ellos Mark Exirdon y Jacob Schneider. Es un libro elaborado por diferentes diseñadores. Lo puedes encontrar en Google Books y en Amazon en sus formas virtuales. Recuerda que ambos te permiten ver algunas páginas de forma gratuita. Y si te gusta, ya sabes qué hacer. Eso sería todo. Nos vemos en los siguientes capítulos. Somos Evolutivo Digital Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales como Evolutivo Digital Comparte el conocimiento, sé tolerante al error y abre tu mente. Nos vemos.